0: Nossa, mano, tem um vizinho fazendo churrasco, mano Cara, filho da puta Vou ter que gravar esse podcast no cheiro de costelinha oh, Isso é triste, mano De verdade, vocês não sabem tanto que é ruim Você tá aqui de boa ouvindo cheiro de gordura pingando no carvão, tá ligado? Mais uma vez no limiar do universo, meus queridos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo, né? E lembre-se, aqui é onde as fronteiras não têm limites. Mais uma vez presentes nessa mesa de consciências falantes, primeiramente quem voz fala é Caverna, ou mais conhecido como João Vitor, acompanhado dos dois, né, membros já conhecidos aí se você assistiu os programas anteriores, né? O senhor Felisberto ou Antônio Ramon e Vinícius, mais conhecido também como Murphy. E hoje estamos aqui, né, para conversar sobre Três filmes que nos definem, né, Três filmes que nos marcam enquanto pessoa Que falam bastante, né, Sobre o nosso, sobre as pessoas Sobre as pessoas que somos a Proposta aí vinda hoje pelo Sr. Vinícius Terça-feira do dia 27 Em algum momento de 2021
1: é, quando eu fiz a, né, a, a, lista, né, Eu percebi que eu, eu, os filmes, assim, Acho que me, acabou Tendo uma coisa meio cronológica na ordem ser, Então eu acho que eu vou começar, né, pelo Ordem Cronológico também, né, falando, né, o primeiro filme que eu vou fazer é Brasil, é o que é um filme que eu achei que eu tava... acredito que foi no, no, no é, primeiro ano do ensino médio, né, que é, realmente era um, é, é um filme que, como né, é um né, é um filme que marcou bastante, mesmo né, que, não sei se vocês acham que seria preferível ah né, eu acho é, vou dar uma sinopse básica, né, porque, é, o filme conta, conta a história de um cara um, um cara que trabalha num, num escritório assim numa sociedade distópica basicamente, ele, é, ele se sente né preso assim pela né, pela pela burocracia, pela pela to, to, toda a sociedade né, e, né, ele só sente viva assim quando ele no, no sonho dele. Né. O funcionário dele ele parece como sendo tipo um herói com né, uma espada voando né, e salva uma, uma.. salva uma mulher lá que e depois ele, ele vem na vida real, né? Então ele, ele começa a tentar tipo, seguir ela, né? E isso leva a várias né, desenrolares da história, né? Que. É, que se assistir, né? acho que não é ficar assistindo do que eu falar, o que acontece tudo no filme. Acho que o filme para mim falou é... fala bastante comigo, né? Que eu acho que é uma coisa que, é, que acho que é uma coisa que muita, muita gente sente, né, Na... Na... sobre a própria vida, né, tipo, como que é, a... a sociedade assim, a... a burocracia, tudo a tudo essa esse essa a maquinário, né? Meio que é... esmaga a gente, né? A gente se sente preso aí né? e... E realmente, só, só quando, né, parece que a única hora que a gente tá livre de verdade mesmo, né, né quando a gente tá sonhando mesmo, né, que é isso que o, o filme... O filme passa, né? E o Terry Gilliam, né, o diretor, ele, ele disse né, que quando ele fez esse, esse filme, né, ele queria meio que fazer uma trilogia né, informal, né? Em, em relação aos filmes dele, né? Que seriam assim, tipo, filmes que mostrariam o sonho, né? Da, do, 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 da, da, de um, do homem, né? Da pessoa, através né, de, de várias estágios da vida dela, né? Que é o primeiro filme das trilogias seria é, Bandidos do Tempo, né? Que seria né, como uma criança. Brasil é o segundo, que seria o adulto, um adulto e, o, e o terceiro é o Barão Munchausen, né? Que seria um, uma pessoa velha E acho que isso é realmente uma coisa que... Né, quase todos os filmes do Terry Gilliam passa é isso, né? Ele, esses três que eu falei, né? E outros, né? Sempre tem essa coisa assim, né? Do, do... Como que é a vida real, né? Com, é, meio que... Não... É... Não prende a gente, né? A gente se sente preso na vida real, né? E só, a gente só é realmente livre quando a gente... Né, na nossa própria imaginação, entendeu? coisas, né? É, esse filme passa bem isso, né? Tipo, o final dele já é meio famoso, mas acho que não vou falar, né? Mesmo que ele é meio famoso já, afinal, acho que toda a criatividade, né? Visual, né? O... o até o Jimmy, né? um cara que basicamente começou a carreira como animador, né? Trabalhava com o Monty Python, ele é o único americano, né? entre o, o, o grupo do Monty Python, né? Ele, ele fez todas as animações na, na série e nos, nos filmes de Monty Python e aí, né? Isso, isso né? Continuou, né? Quando ele com, com, começou a fazer os próprios filmes dele, né? Toda a é, imaginação dele para, se faça muito bem né? Assim quando você vê na, nas cenas de sonhos, né? As cenas de sonhos são acho que a, a, a parte principal, né, do, a, dessa construção do filme dele, né? É que eu falei, e, e, tipo, mesmo sendo um filme que eu acho que já, que já faz, né? Porque <risos> faz bastante tempo, né? Faz quase 10 anos. Acho. É um filme que é, ainda eu ainda assisto várias, ainda reassisto, né? E é, um, é um filme que, que fala bastante comigo, né? E acho que, é uma, que acho que é como eu falei, é uma coisa que é, dificilmente é, alguma pessoa não vai se sentir não sente né, sobre a nossa sociedade, né? Acho que vocês já cheiram, né? Tem que eles já cheiram, que você quiser comentar alguma coisa.
0: Cara, eu, eu acho interessante esse ponto que, que o Brasil levanta. Como você disse, o, o que mais nos pega é essa questão da burocratização, né? De, de viver num, numa questão burocrática. A gente tenta fugir né, dessa, dessa vida por mais que alguns aqui, né, dois aqui pretendem seguir dentro da academia, o mundo acadêmico, ele não propicia tanto a vida de escritório, né? No sentido de estar tá sentado, preso dentro de uma empresa, numa grande corporação. É... Mais ou, menos mais, mais ou menos. menos, mais ou menos. É, a gente <risos> tem, a gente tem uma, uma maior liberdade, tipo... Se você vai trabalhar Teoria. em cima do seu campo de pesquisa, se você for uma pessoa feliz ali dentro, você consegue até fugir dessa normalização né, do, do mundo burocrático. Lógico, se você for querer seguir, lá, pegar coisas de reitor, virar diretor de, de coisas, né, aí fica muito mais complicado. Mas ele passa bastante essa, essa prisão do mundo corporativo a prisão do trabalho. Né? A mecanização de estar dentro de um, de um mundo fechado que não permite nem... Né, Aflorar-se a imaginação enquanto você trabalha né, Essa válvula de escape sendo sonhos É uma mensagem muito forte Que dialoga bastante com certos temores né, De uma vida no mercado de trabalho Mais padronizado Do mercado de trabalho mais comum Mais usual Eu acho sensacional essa mensagem é um medo que todo mundo chega a passar, né? Principalmente quando você é adolescente. Eu acho que se eu tivesse visto o Brasil enquanto adolescente, talvez essa brisa não tivesse me pegado. Talvez ele tivesse me impressionado mais pelos seus aspectos visuais. Não que não seja impressionante. Seria a mensagem que teria mais me afetado se eu tivesse visto enquanto
1: adolescente. Sim. Ainda mais que... É... é... Eu até lembrei agora, que eu, eu lembro muito bem que no mesmo dia que eu, eu, eu achei Brasil foi o mesmo dia que eu, eu achei pela primeira vez também Metrópolis, né? Acho que um... pariu. <risos> é, é um só fim...
0: que o Metrópolis tem uma mensagem positiva no final, né? Esse é a parte legal é.
1: dele. É, é, o que o Metrópolis fala. O Metrópolis é até idealístico demais né no final, né? No final é tipo né, Neto que fala, né? Que... Ele
0: soluciona o marxismo é, é, é a mensagem é. boa, né? Eu lembro que tem a frase famosa que é. É que o que une o, o a é o, mente... É, é o
1: coração vai ser o mediador entre o, o a, ser, mente, né, lá... a mente e, o, e, a, e as mãos, né?
0: Isso. É. O coração é o mediador dos dois, entre a, entre a mente e o coração. É muito bonito.
2: Ah, cara. Não sei o que falar, tipo... É uma merda mesmo essa coisa de mundo conforme ser capitalismo <risos> desgraçado aí. É. Tudo, tudo podcasters, tudo aqui esquerdista desgraçado. <risos> <risos> e... <risos> Mas, mano, assim, eu nunca... Não é um negócio que eu, na minha adolescência, ficava pensando muito, assim, sabe? Tipo, eu... Sobre essa coisa do, do, do que eu queria ser quando crescer e tal, de, dessa vida de trabalho. Eu vou falar pra vocês que eu não pensava muito nisso, tipo, e aí na faculdade, quando você começa a fazer ciências sociais, todos aqui é, se conheceram na faculdade, a gente já começa a ter uma noção disso, porque a gente começa a estudar a história política, a sociologia, e, e aí você percebe que você tá ferrado e todo mundo tá ferrado junto, e, e é isso aí, entendeu? E todo mundo tá preso a, a marras, e, e querendo ou não, é, me, mesmo quem, quem tem o, o poder aquisitivo, é, e aí já... Saindo um pouco do filme, né? Mas mesmo quem tem um pouco o poder aquisitivo tá, tá preso a amarras. Mesmo podendo se desprender dessas amarras, né? Porque se você for ver esses caras que, que tem bilhões aí de dólares, os caras só pensam em trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Sendo que eles não precisam disso, entendeu? Só são... É, já não passa de meros números pra eles. Mas mesmo assim eles continuam com o objetivo de enriquecer mais ainda. E... a custo de nada. A custo de de aumentar ainda mais a fortuna deles, Sim. entendeu? E, então, é, é, a gente fica preso né, nessa nesse ciclo, nessa realidade e de fato a gente e a, essa questão, né? O, o que, que é ser livre, entendeu? O que, o que, que como a gente consegue ser livre? E, eu acho que, é, que é, é realmente é uma questão muito relevante e importante, mas assim não é, é algo que só fui pensar mesmo, só fui desenvolver esse pensamento mesmo na faculdade, mesmo. Então Nunca que eu ia assistir Brasil no ensino médio e desenvolver esse pensamento. Não, 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 não rolaria. No
0: máximo você vai ficar com aversão ao, ao mundo. Eu acho que eu nunca tive a pira do trabalho do escritório.
1: Ah, não, mas é que eu. Meio Matrix, sabe? Meio Neo. É que eu acho que, sabe, Matrix, né? pra... É acho que tipo, pra mim, né, o Brasil não é, tipo, não é só isso, né? Tipo, essa coisa, só só o trabalho do trabalho de escritório. Tudo bem, é uma grande parte, né? Mas, sabe, até como, né, acabou sendo refletido né, na própria produção do filme, né? Toda a treta que teve lá o com o Universal, né, o, o cara colocou lá uma propaganda, na, pagou, comprou uma propaganda numa na, na revista lá de, de... da indústria de cinema, né, tipo, pra ficar só perguntando lá pro produtor, tipo, com, né? quando que você vai lançar meu filme, né, porque os cara... Porque, mano, a, a distribuição americana do filme, né, os, os cara cortou o filme, tipo, meia hora do filme. Mudaram o final, deixaram o final feliz, sabe? Completamente final feliz. Então, e, mano, essa versão no Brasil... Eu nunca vi, né? Mas eles falam que é terrível, né? Faz sentido, né? Pô, não é um filme tão longo, é um filme de duas horas. Os caras deixam uma hora e meia, né? Imagina, Cara, cara se, se,
0: se, se for fazer essa questão do, do, até da produção, a gente abriria uma vírgula muito grande pra entrar na, na problemática de mercado, mas uma representação né, da, de capar a imaginação, de capar a criatividade é pensar no Coppola, no Poderoso Chefão. Que durante né, grande parte do filme Ele era acompanhado lá pelo produtor do estúdio Pra qualquer momento o estúdio já chegar e falar Ó, vai embora, troca esse cara E ele vai lá e dá o checkmate Aquela cena genial, né, do bar Acho que é outro que mostra O próprio Blade Runner Os produtores tendo umas ideias sequeladas, absurda no meio da produção de Blade Runner, falando não. E, e é outro que eles colocam um final bom, né? A primeira versão de Blade Runner deve ser grotesca. Nunca assisti. Mas só pelo que você vê na internet dá pavor. Você imaginar aquele final lindo lá no mundo do, cam do campo, eles indo embora em casal e você fala, mano, que porra é essa?
2: Então, aí eu ia... Já aproveitando pra falar o meu, né? Uma forma, talvez, de salvação, né? Que a gente tem de se libertar, talvez, é a arte, né? E aí eu entro no meu filme, porque talvez essa seja uma das respostas, que é um filme que, que, que instiga mais perguntas do que respostas, né? Porque, primeiro, antes de falar, eu falar do processo, né? Acho que é importante o processo que eu escolhi esses três filmes, né? Porque, eu, 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 já falando, vou, vou trazer aqui um live action duas animações, né? Porque, obviamente, eu... eu, eu Consumo bastante animação, principalmente a japonesa. Os famosos animes. E. E aí. aí... Muito, 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 quando eu fui escolher isso aqui, eu não coloquei as minhas obras favoritas, até porque é impossível escolher três filmes favoritos, né, é muito difícil. É, ou melhores, foi realmente, eu procurei tentar encontrar o, que, o que, que eles me influenciaram, seja na forma de consumir alguma coisa ou, ou impactar na minha vida. E o primeiro que eu vou falar é, é o filme Live Action, porque eu acho que aqui vocês devem saber qual que é. Pra, 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 pra fazer a surpresa dos outros dois, né? Que é o sétimo selo do Wigman Bergman. O Wigman Bergman, ele é meu diretor favorito. Quando, é, quando eu assisti ele, eu tava num, num momento de, de... Talvez não crise, mas de, de... Um momento de, sabe, pensar sobre a existência, sobre a nossa finitude, né? Sobre a morte. E porque eu sou de família católica, eu sempre frequentei a igreja católica Desde pequeno, tenho catequese, comecei a fazer crisma Se eu não me engano, eu não terminei o crisma, mas eu comecei a fazer lá E aí chegou uma época que eu tava questionando tudo isso Será que eu, que eu acredito mesmo nessas coisas e tal, né? Começar a pensar por você mesmo e não, não deixar ser levado E acaba tendo uma crise, né? Pô, um dia eu vou morrer, e aí? <risos> tá ligado? É, e, e esse filme, né? Um spoiler do filme de todo mundo morre no final, né? <risos> então... <risos> não assistam mais o filme. Que... <risos> é... E esse filme, ele conta a história de um, de um cavaleiro de cruzada que está voltando das cruzadas. E ele encontra uma Europa devastada pela peste negra. Ele começa a questionar a fé dele. Ele tem um encontro com a morte, mas para driblar isso, para a morte não levar ele... Ele propõe um, um jogo de xadrez. Caso ele vencesse, ele escapasse da morte, caso ele perdesse ele teria que ser levado e o filme é, é basicamente ele questionando é, sobre a fé dele sobre a existência de Deus sobre a, a finitude e, e pra falar pra vocês não foi um filme que deu respostas, deu conforto de alguma forma pra mim, mas foi um filme que acalmou meu espírito em relação a essa questão né porque é, é, você, você tem o o filme, o filme toca em várias questões toca toca na, na questão também tem algumas críticas à própria instituição da igreja é, e, então é, eu acho que ele ele, ele vai no, no, no que ele me, me, me impactou foi foi justamente essa parte de no final né quando todo é, ele, ele vai ele vai durante a jornada dele ele vai encontrando várias pessoas que continuam com, com ele nessa jornada entre eles tem um, uma família de artistas que e um, 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 o chefe da família, né o, o, o marido, ele, ele vê coisas sobrenaturais. E ele enxerga a morte acompanhando o cavaleiro. E quando ele vê isso, ele e a família é se separa do grupo. No momento quando o cavaleiro perde o jogo de xadrez, no momento em que a morte vem para levar todos, cada um tem uma reação. E o cavaleiro que o filme inteiro estava duvidando da fé dele, ele começa a rezar, ele começa a suplicar. E a última cena é a cena da, da, famosa da dança da morte, muito retratada na Idade Média, que é, é que, que era retratada para era tipo uma, é meio que aquela mensagem do, do memento mori. Né? Que, que é aquela coisa do um dia você vai morrer, que, que, que é aquela coisa que lembrar que todo mundo um dia morre. E quem escapou disso tudo foi o artista, foi a, fa foi a família de artista. Então, uma das interpretações é que a, a arte pode ser a salvação. Mas que no final todo mundo morre mesmo, e, e cada um lida aí, de, disso com uma forma. É, é uma forma muito pessoal, seja religiosa. Não é como se hoje eu tivesse me encontrado espiritualmente, religiosamente, não, ainda não, eu não sou resolvido em relação a isso ainda. Mas, algumas cenas do filme, o Cavaleiro admira muito por ser um momento simples, por, por um piquenique. Então, esses momentos fazem valer a pena, esses momentos são o que, o que é, é o combustível. Então, é, é, é sabe, é, não deixar esse, esse, o final, né, a morte, atrapalhar a jornada, né, até ela. Então, tipo, é, é... Não é o negócio, ah, nossa, resolvi meu problema existencial. Não, não resolveu. E teve outras obras, ou, ou outros acontecimentos, outros pensamentos que, que me remeteram a isso, que foram, foram mais bem resolvidos. Mas o, o sétimo selo foi o que me trouxe esse esse sentimento. Entendeu? Hum. Depois o próprio Wigman Bergman tem o, o Morango Silvestres que, que também conversa muito sobre isso, já, já tem uma mensagem um pouco mais positiva. Do que o Sétimo Selo. Mas aí já é outro filme dele e tal. Porque o Wigman Bergman, todo filme dele tem alguma coisa existencial. E, e também trazer o Sétimo Selo tem um, um, um significado bem grande também. Porque eu estava avaliando né, sobre os meus gostos pelas coisas. E eu percebi que no cinema tem muita pouca coisa, às vezes, que eu gosto. Que eu não gosto tanto. Que é do meu gênero favorito, que é o sci-fi. e que muita coisa no cinema que eu acabo acabo gostando são esses sistemas mais existenciais esses sistemas e, 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 e isso define exatamente no que eu procuro no filme quando quando eu vou assistir e o Wigman Bergman também toda toda a filmografia toda não é né? porque ele fez muito filme nem, nem eu assisti tudo mas ele, ele, ele traz muito todos os filmes dele traz personas é, Morango Silvestre. Silveste Feni Alexandre. então todos traz um problema com a família traz um problema de, de personalidade traz um problema com existencial com a morte então é, 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 é por isso que eu trago aqui o sétimo ceno
0: Cara, e é, é, é muito massa isso que você falou, porque o que seríamos de nós, né, sem a arte, eu acho muito massa, porque ela sempre nos lembra da nossa mortalidade, né, ela sempre nos lembra da finitude, independente do filme que seja constante esse duelo, né, entre vida e morte, independente da obra que seja, é se você tem uma identidade ou não, isso vai intercambiar, né, é, em diferentes gêneros, vai sempre estar tá ali. A morte sempre tá atrás, nos lembrando é, a nossa finitude, cada filme, cada, independente da mídia, vai dialogar de algum jeito, vai dar uma resposta ou não. O legal do Bergman é que ele pega nesse simplismo, né? Os pequenos momentos que o personagem aproveita, dele olhar pra vida e, e acho que caos todo de 2021. A gente ter todas essas possíveis né, caminhos da, dentro da obscuridade e a gente lembrar, por exemplo... A pandemia, eu imagino que todo mundo Começa a ter aquela saudade até dos pequenos Singelos momentos, que pareciam rotineiros Mas que dão saudade Por serem tão simples, mas tão aprazíveis O nosso cotidiano
1: É, e eu não vou falar tanto que realmente faz muito Muito, muito tempo que eu assisti esse filme Foi até antes do Brasil, facilmente velho, Faz uns, uns 15 anos
0: O Merfon é o cultizeira <risos> que já tava vendo essas fitas aí Quando eu tava rachando com Velozes não, Furiosos
1: Não, não, é que, é que passava tava passando na TV Tava passando no um telecine Merfon Acho... vendo o sétimo selo com 13 anos Enquanto eu tava lá Fritando com o Naruto. É uma coisa que eu lembro muito bem que surpresa é que mano, é um filme que, tipo, é bem engraçado, na verdade. tem que ele, ele, ele tem um. Ele, ele tem um humor, sabe? O filme.
0: Oh, o, o, o Bergman brilha nesse filme. Brilha. A ponto, tipo, o filme é tão bom que até o Cido, né? Menções honrosas ao meu orientador aí. Até o Cido gosta, do tanto que é bem retratado. É, a questão da comicidade, a vibe teatral do, do Bergman nesse filme é genial.
1: Ah, sim, sim.
2: É um filme bem teatral, é verdade, é bem parece uma peça de teatro filmada, né? É,
1: não, é, 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 sim, é verdade. É que é... Isso que eu lembro muito, isso, isso é uma coisa que me marcou muito, ainda mais que depois quando eu acabei assistindo Persona muito tempo depois, né, Persona é completamente o 180 desse filme, né, que Persona é, é 100% no, na seriedade lá, é, tipo, né, não tem, não tem basicamente zero de levidade em, em Persona, e é bem mais experimental, né, esse filme, no, no, em, em, tá, a estrutura, ele é, ele é um tanto que tradicional, acho, né. Eles até ele é até meio teatral, no faz Então, é, é muita gente, a gente, As pessoas acabam criando essa mitologia, né, do, do, do filme, né, tipo... Que, ah, pensa a Berman, o resto do impossível, né, mas... O Útimo na verdade, é um filme bem acessível, né, como eu falei. Nossa, viu? muito acessível, era muito acessível. basicamente criança ainda, né, Mesmo assim, tipo, é um filme que... Hum, não, não, é, não tem nada disso, sabe, não é, não é experimental, nada. Persona, tudo bem, persona eu é aceito, persona é, é, não é... Realmente, você é, tem que ter... Tem que ter background pra até começar a entender um pouco do que a pessoa é, né? É, mas, porra, o Maxon se down, né? O cara é puto né? O cara é. Naquela época, o cara não tinha o quê? Acho que não tinha nem. Não tinha nem 25 anos, né? acho que eu acabei de filmou aquele O cara já era foda pra caralho, né?
0: Bom, vocês vão rir, que eu não sei por onde começar na lista dos três. É... Mas Transforms. o primeiro. <risos> cara, pior é que não tá muito longe. Sim. Não tá muito longe, tá dentro dos paia. É, quando eu tava me questionando sobre isso, do que os filmes que me definem, tem um filme que ele tá num 880, vocês vão rir, que é inesperado mesmo, mas eu cheguei nele. Que é um filme de comédia, que eu me lembrei muito, né, do senhor Adam Sandler, dei em risada, ó, tem um filme do Adam Sandler comigo. E, cara, é um filme que faz eu me questionar... Porque ele expressa muito do humor que eu carrego comigo e, ao mesmo tempo, certos receios quando eu paro pra pensar né, se vale a pena a gente crescer ou o que seria crescer, né? E aí vem, né? Olha, o João colocando filosofia em qual filme? Gente Grande 1, de Adam Sandler. Por que Gente Grande, cara? Porque você vê uma série de adultos sendo uns imbecis em conjunto na reunião familiar lá na, na, na casa, né? reúnem uma turma de amigos antigos, cada um com a sua excentricidade, com aquele velho humor babaca do Adam Sandler. Mas por que ele faz me questionar? Porque é um filme que me levanta bastante é, na questão de que eu compactuo ainda com muitas daquelas piadinhas, eu ainda dou risada vendo gente grande. Um. E eu sempre me questiono, tipo, pô, será que existe algum momento que você vira um adulto? Sabe, será que tem um momento que eu vou abandonar esse humor? Será que vai ter um momento que eu vou largar de lado e me tornar um real adulto sério? Acho que vocês já devem ter passado por isso, tipo, o momento que vocês se Será que eu mudei do adolescente? Você sabe que mudou, você mudou. Uhum. Mas tem coisa que a gente mantém. E foi um filme que, que quando eu tava pensando nisso, né, do que me define, aí, eu, igual o bruxo mesmo, falou, ah, os filmes que eu mais gosto, pô, eu poderia muito fácil colocar nesse top 3 aí, Senhor dos Anéis, só que Senhor dos Anéis é o que eu gosto, não é o que fala de João. E gente grande, querendo ou não, me espelhou muito nisso. Eu poderia falar de clique, mas nem tanto. É por conta dessa, <risos> dessa vibe de... Que eu não sei se eu levo as coisas a sério ou não, sabe? Tipo, será que eu devo levar as coisas mais a sério? Tipo, mesmo trabalhando agora, tendo toda essa mudança de questão de rotina, eu ainda me sinto um adolescente às vezes. Às vezes eu dou risada umas palavras que eu falo, pô, mas será que eu vou ficar adulto? Sabe, será que a gente vai se tornar nossos pais, com aquela seriedade de pai que tem, que adulto tem? É, é algo que eu acho bizarro. Se eu, eu paro pra olhar e falo, será que em algum momento eu vou me tornar esse adulto que eu vejo tanto? E as crianças já chamam a gente de tio na rua Aí eu fico tipo, pô, mas será que eu sou um tio mesmo? Assim, dentro de mim eu não sou um tio Por fora eu posso estar com a barba ficando branca Com os cabelos ficando brancos Por dentro talvez eu ainda seja o Adam Sandler Fica aí Um filme que, que me marcou muito nesse aspecto né Aproveito porque eu reassisti ele né, Na TV aleatoriamente E aí na hora que eu tava me questionando dos três filmes Esse filme entrou Bizarro, mas entrou
2: É mano, eu, eu vejo anime
0: ainda Entendeu? <risos> Eu vejo, eu vejo desenhinho, então... <risos> mas vocês entendem essa vibe da seriedade que eu quero dizer sobre a vida sim, adulta? Sim, sim,
1: sim. Porque
0: sim, lá sim. você tem adultos sendo imbecis, e não é um imbecil zoado. Tem as piadas ruins que a Dance Sandler sempre vai fazer, que tem uns filmes extremamente zoados. Esse filme, ele tá na categoria dos filmes ruins dele, mas tem muita coisa ali que eu falei, porra, mano, se eu revejo os parça, é, posso estar com 35 anos, a gente se reencontrar, a gente vai
2: ser idiota do mesmo jeito? É, então, esse, esse é um negócio que eu, é, quando eu passei o ano novo, na casa dele em no um ano novo de 2019 para 20 né o último ano novo normal <risos> a gente fala a gente conversou aqui tipo a gente interagia da mesma forma sabe então eu estudei com ele até o segundo ano do ensino médio e a gente se encontrou algumas vezes pessoalmente outras é umas três ou quatro vezes mas eu acho que aquele foi o um encontro por mais tempo assim que a gente teve tempo de conversar tomar uma cerveja e tal e no final foi tudo muito parecido, no final das contas, sabe? Mas querendo ou não, passou. A, a última vez que a gente tinha dividido um dia conversando, a gente tinha. a gente era adolescente. E, e agora ele tá noivo. Tem, na, tá, na, mora numa casa que, 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 que não, não é do, dos pais deles. Sabe? Muita coisa mudou. Eu tenho um diploma praticamente, Sim. então é, é, é bizarro isso, sabe? Tipo, eu não sei se é, é, isso é coisa dos 20 anos, porque... É, querendo ou não, os 20 anos é uma transição E os 30 talvez seja o... a idade que a gente se torna adulto de real De verdade, assim, real Eu oficial. acho, eu
0: questiono isso hein, o, di o, di
2: o diploma da vida aqui, ó, você é adulto Mas é muito bizarro Porque a gente ainda tá nessa transição toda, né? A gente ainda não... A gente não é independente financeiramente Que a gente não investe Se a gente investisse, a gente era independente financeiramente tipo, Compra em Bitcoin E aí... <risos> e aí... É... Mentira, hein, mano? Sei lá, né? Você faz o que você quer, você quer. <risos> <risos> aí, mas tem tudo isso, né? Eu acho que tem muita essa coisa financeira emocion... e essa coisa emocional também, né? Eu, eu realmente eu, eu, não sei, eu não sei,
0: mas é. Esse é o primeiro da lista. aí. <risos> Os outros dois eu garanto que não vão ser tão pai. É, Era é só
1: esperar, né? Achei que você até falou, tipo, dança e fala: mas que vai fazer aquele filme do Paulo Thomas Anderson'? Beleza. <risos> eu pensei em clique, eu juro
0: pra você que clique ficou muito comigo, cara eu briguei muito com clique, mas eu falei não, não, eu acho que tem um lado um lado idiota da minha parte que caminha com o lado da Dan Sandler Tipo, eu imaginaria muito a gente, tipo, nessa turma nossa, mais os outros amigos nossos, né? Tipo, se a gente tivesse grana, a gente seria, tipo, a Dan Sandler. Ô, oh, mano, vamos gravar um filme aí no final de semana, junto? Se a gente tivesse... Porque é isso que a Dan Sandler faz, né? Ele junta os parceiros e falou, oh, vamos gravar um filme aí. A gente, é, aí a gente aí, tipo, Dan sei Sandler. lá, no meio das churras, tá o Rei Liota. Aí a Dan Sandler, oh, dá uma palinha. Aí o Rei Liota vai lá e participa. Você fala, mano, Sandler, o Sandler,
1: genial. O cara, cara, é tipo, caridade pros amigos dele. Isso. Pior que é mesmo. Que é caridade Mas enfim, amigos.
0: né? Seguindo a roda aí, e aí, Marfão? E o seu segundo
1: filme? Tá, é, o segundo filme, né? Nossa, é. Pior que nem vai ser o mais difícil de falar, no final das contas. É o Love Exposure do, do Ah, esse.
0: Eu queria só fazer uma observação <risos> é bom, especial. Um observa da hora. Um... É da hora. <risos> que esse filme realmente denota tudo que você é.
2: Eu juro, cara, se tem um filme né? que
0: expressa o Vinícius no dia-a-dia dia é Love Exposure. É simplesmente perfeito.
1: Desculpa a observação, mas é vai. Não, posso falar, né? Ah, ó, Love Exposure, né? Onde, é, não tem onde como começar. fazer uma sinopse. <risos> nem tenta. Né, nem tente. Eu mano. acho que é
0: mais fácil você definir sentimentos do que você é, dar uma sinopse, tá, tá mano.
1: É, tá, bom. É, mano, man, Love Exposure, mano... Não foi nem o primeiro filme que eu assisti do Shin Sono, né? O primeiro filme que eu vi dele foi o, o Cubo de Suicídio, né? Que, né, já é um filme que, mano, já já quando também na adolescência lá, é um filme que já me marcou bastante também, né? Que ele é um, que é um filme que explora bastante, assim, né, aquela coisa assim do, do, da, da sociedade, né? Tipo, né, é, toda aquela coisa que ele tem né, sobre a sociedade japonesa, né? Eu, 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 apreciei, eu gostei do jeito que o Shonson exporou explorou, daquele jeito, né? Meio que colocando, parecia que ia ser um filme de terror, né? Mas, no final das contas, sendo meio que, meio que uma, um ataque, né? Ao, ao como que a sociedade japonesa lida, né? Colocar as coisas, certas coisas da sociedade dela, né? Aí, né, o Love Exposure, né, tipo... Acabei assistindo, né? Quando fui procurar sobre ele, né? Descobrir sobre esse filme, sobre Love Exposure, né? Aí eu fui ver, né? É, e realmente é, mano, é um filme que... É difícil, né? Como eu já deixei claro, é muito difícil de, de resumir, né? Nunca consegui resumir pra ninguém basicamente, né? Você, tipo, você pode tentar falar, não sei lá, mano. Mas que ele tem elementos de tantos, tantos, gêneros diferentes, né, mano? Tipo, tem. Ele tem, mano, tem, vezes, tem horas que ele parece comédia romântica, tem hora que ele é filme de.. É, é um filme de ação, né? Tem hora que ele é, sei lá, uma, uma comédia, pura comédia mesmo, filme de romance. <risos> Ele, ele é tudo basicamente né e que, realmente o Simon né, acho que né, foi, quando ele fez aquele filme parecia que né, ele nunca ia mais conseguir fazer filme na vida né Parece que, porque ele realmente queria colocar tudo a visão inteira de mundo dele naquele filme quase né Co é, a coisa principal assim né, no filme né é a relação lá, né, né, entre os dois personagens principais né que um ele é um, menino, um colegial né um, um garoto que foi criado né uma família católica né e a mãe dele morreu né quando ele é, ele é criança e aí o, e o pai dele né, é, é padre, vira padre depois que a mãe dele morre E aí acontece vários desenrolares, um desenrolar assim que é, vários desenrolares né, Ele acaba... É, o pai dele acaba tipo, não querendo falar com ele mais lá por causa de, de decepção com uma mulher que ele conhece né E, e ele, ele descobre que o jeito que, o, que ele consegue que o pai dele trate ele como filho mesmo é pecando né Então ele fala que ele quer ver um pecador para fazer o pai dele, né, olhar para ele, né, tipo, como o filho, né, porque ele sente que isso é a única hora que, a única hora que ele, o pai dele ele olha ele como o filho, é quando ele confessa, né, algum algum pecado, geralmente envolvendo, né, é, fotografia de calcinha, né, que aí tem todo um segmento do filme dele basicamente treinando com o cara, né, pra, pra tirar foto de calcinha, né? E aí, isso acaba levando a ele conhecer lá a outra, a outra menina que ele se apaixona, né, que ele... Ele, ele, ele vê como a única pessoa, a, única, a primeira e a única pessoa né, que ele vai se apaixonar, né? Que ele chama, que ele fala que é a Maria dele, né? Já porque a a mãe dele falou que ele, ele tinha que casar com uma, uma mulher que seria que fosse que nem a Virgem Maria, Maria, né? E, e isso uh, leva ele também a entrada da antagonista do, do filme, né, que é uma uma, uma menina que né, tipo ela tem um tem passado um traumático dela e ela acaba virando mano, ela acaba fazendo parte de um culto que é, serve para lavar dinheiro e mano, é um filme que sabe explora tanta coisa que é, é, é que realmente é muito difícil como eu falei é muito difícil de, de falar mano, acho que sempre isso, isso que é um foda quando as pessoas perguntam como é o meu filme favorito que é esse filme aí fala por quê? Né? aí por quê, mano não tem como mano. Acho que é que nem um filme lá que eu e que que o Antônio, o João, não, 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 não eu e o Feliz Beto, a gente viu, né, esses, esses dias, né, o filme do Mamoroshi, né, tem uma hora que ele tá falando, ele tá falando lá sobre cinema, né, e ele fala que, realmente, é, um filme é difícil de, não tem como você falar de um filme, né, em teoria, né, que o um filme é uma coisa tão única, né, que é, é, porque acho que quando você pensar né que os surrealistas acham que o cinema é a coisa mais perto do sonho, né, então... É sempre difícil né de você mesmo escrever um sonho, né? Escrever um sonho, quando você quando você sonha né, e vai falar com outra pessoa, nunca vai ter o mesmo impacto que o sonho tem para você, obviamente, né? E acho que esse filme é uma coisa principal, né, que ele realmente, mano, é... o sonho colocou toda a mente dele nesse troço, naquele filme, né? E ele vai para lugares que você nunca imagina, né? Mesmo que no final das contas, né, tipo, se você quer realmente simplificar no máximo, né? Simplificar no máximo é tipo, uma história de amor, né? É isso, né? Sim. Eu acho máximo que o máximo do máximo.
0: O Love Exposure, ele é uma experiência no espectro pessoal meu. É... Menções Honrosas a Rafael Carrir, que foi a última vez que eu revi esse filme com uma pessoa. E ele saiu definindo muito bem, cara. O Rafa, né, dando uma definição... Falando muito rápido sobre, a gente tava vendo muito filme junto. E ele pira no Jodorowsky, né? Ele pira no Surrealistas, eu também curto bastante. E depois do Love Exposure, ele saiu cabisbaixo falando... Cara, eu não sei o que eu tô sentindo. Acho que é a primeira coisa que o Love Exposure causa, né? O que eu estou sentindo em relação a esse filme. E aí, no segundo, o segundo momento foi... Cara, talvez eu não vá ver nada que chegue nesse patamar de novo. E olha que ele tinha o um Jodorowsky nas costas dele. O Jodorowsky é um cara que causa, cara. Ele é um cara Sim, que... É te altera já. Acho que minha relação com Love Exposure é isso, é um filme, cara, foda. Não, acho que é uma palavra que define, é foda, obra-prima, mesmo nessa questão de contemplar diversos gêneros entre de si, de ser divertido, de ser dar risada e ao mesmo tempo você estar movido pela trama ali dentro, nas quatro horas, prezaz, falando, cara, pra onde isso vai, né? Que rola os primeiros 30 minutos e você fala, sério, o que vai vir? E aí vai, 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 você, caralho,
2: mano! <risos> Perfeito! <risos> né, eu, mano, sei lá. Mano, é que tipo, a gente não falou da duração, né? Então... É, Tem quatro, hora, quatro horas, viu, gente? A galera assistiu o Snyder Cunt, vão se ferrarem. Então, é. <risos> Vocês já assistiram 22 filminhos da Marvel. Não viu o hoje é vergonhoso. O cara o que vê é, a trilogia mano? Senhor dos Anéis todo ano, mas não consegue ver
0: 4 horas. Vai ver 12 horas de filme. <risos>
2: não, porque, mano, é verdade. tipo Você vai falar, você fala assim, tá, é assim, assim. assado, fala, pô, mano, legal. Aí você fala, ah, mas tem 4 horas. Aí, pô, bacana, eu vou ver lá. Então, 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 tipo, porque, porque não é um, um filme que tem uma pressão social pra você ver, né? Porque as pessoas viram aquilo tudo de Snyder Cut e viram 22 filmes da Marvel porque tem uma pressão social. Então, é. você, vai ter que, você vai ter que ver Love Exposure porque ele é bom, cara, uhum. porque ele tem qualidade, Entendeu? Então, tipo, realmente não, não tenho palavras pra descrever esse filme, é fantástico mesmo, é uma experiência única. E, e olha que, velho, aqui acho que tem, tá cheio de nerd chato aqui, entendeu? É, realmente eu, não, eu não, não gosto de ficar elogiando uma coisa quando eu realmente acho que não, não é, entendeu? Às vezes você vai me ver falando assim, ah, é bom, é bom. E, e, e o negócio é realmente bom, sabe? Mas eu falo, ah, é bom. Então, tipo, pra elogiar bastante tem que ser algo realmente, sabe, uma experiência muito diferenciada. E logo Love Exposure vai ser uma experiência única, assim. Por mais que você não, 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 vá, não vá virar teu filme favorito, cara, vai ser uma experiência que você vai querer é. enfiar a goela abaixo. Em todo... <risos> de todo mundo, de todo mundo.
1: É, é, filme, é Mas... quatro é quatro horas que, mano, não parece ser quatro horas, porque é um filme que... É Realmente impressionante, né? Porque você pensa, mano, um filme de quatro horas que parece que passa rápido mesmo, né? Mano? São quatro horas muito, muito. muito econômicas, né? Parece que não tem nenhum tempo assim, do filme que é gasta à toa, né? É, tipo, ah, ele filmou quatro horas, sabe? Não é Sundercut, né? Basicamente. <risos> não, não é, é só Niner... câmera lenta. É, não é Snackercut. Exatamente... É, não é Snacker Cut, tipo, coloca tudo que tem no meu filme e pronto. Ainda mais que o filme, uh, o corte original dele era seis horas, né? Mas bom, é.
0: dando seguimento. E aí, bruxão, qual a sua segunda escolha e por, qual animação, né? Eu é. já
2: suponho que seja um Ghibli. Então, aí eu vou, vou entrar nas animações e antes, de, entra... <risos> <Eu vou norma. risos> e antes de entrar. Antes de entrar nas animações, né? Vou falar aqui que. É, é, eu, eu escolhi trazer duas animações porque é o que eu mais consumo hoje em dia, por isso que é, é lógico. Mas tem vários outros live action também que eu gosto muito. Eu, eu gosto muito do Tom Cruise, né? Eu acho o Tom Cruise sensacional. Tipo, não é só os, os Missão Impossível. Tem dois filmes do Tom Cruise que eu gosto muito, fica aqui roubado, né? Mas eu não vou. Só, só... São Rosa que é Magnolia. Magnolia, eu acho fantástico esse filme. Não, não, é, ah, tem sangue negro, bug night. Pra mim, nada do de supera magnólia Foi É uma experiência do caralho pra mim. É, de eu chorar, e de felicidade e tristeza. Eu acho fantástico quando chove, sapo. Lindo. E aí... E aí... E... Jerry Maguire. Jerry Maguire, se, se você quer saber o que, que eu acho sobre amor, sobre relacionamento ver Diago Maguire, é aquilo que, que eu acho porque é, é incrível como esse filme tem um, um, um casal sem química nenhuma, mas faz todo sentido mas enfim... Mas falando da, de animação, né? Esse, esse filme, eu trouxe esse filme porque esse filme foi aquele filme que eu falei assim. Eu olhei pra anime e falei, mano, não é só desenho que eu, que eu, que eu tô me divertindo, né? É porque esse, esse filme, pra mim, ele tá entre... Se eu fosse fazer um top 10 melhores filmes que eu já vi, ele ia estar tá na lista. Que é Perfect Blue, do Satoshi Kon. Eu, é, pra mim, eu, assim, é uma direção, pra mim, impecável. Impecável mesmo. É, jogo de câmera, escolha de, de, de arte, coloração, é, o clima, aquela loucura de você saber o que é real, o que não é, se, se é da cabeça da personagem principal, se... se enfim, é, é um thriller psicológico do caralho mesmo... É um negócio que é até um sentimento de... Parece que você está assistindo um filme de terror, horror mesmo, assim. É, é um negócio fantástico. E, e, e quando eu assisti esse filme, é, é um dos poucos, uma das poucas obras porque eu odeio reassistir obras. Eu não gosto dessa coisa de rever. Eu, eu, eu gosto de rever quando, quando eu quero. Porque ah, é legal, eu gosto daquilo. Não, não pra pegar minúcias, sabe? Eu não gosto disso, ficar gastando meu tempo em coisa que eu já vi. Tanto que... Eu tô puto que eu tô assistindo o Tena agora, né? Eu tô no episódio 30. E eu, e eu tô vendo, fala, cara, tem tanta coisa aqui que eu só vou pegar na segunda assistida. Que merda. Assisti 39 episódios de novo algum dia na minha vida, essa porra. Então, é... é e, e, e Perfect Blue foi o um filme que eu, eu re reassisti novamente no dia seguinte. Eu assisti num dia e só não, eu só não reassisti de novo na mesma hora porque já era 5 da manhã. Então, é, eu precisava dormir, né? E, e aí, Perfect Blue foi esse filme que eu comecei a olhar para anime, eu comecei a olhar para animação... E eu falei, não, é, é, é um negócio que eu curto mesmo. E aí eu comecei a pesquisar mais história da animação. Eu comecei a assistir animes mais, vamos dizer, cults, conceituais. É quando você começa a, a, a procurar mais sobre aspectos técnicos. Não só aquilo que te entretém por, por entretenimento procurar é, mensagens por detrás. Não só em anime, mas também como animação ocidental também. Tem muita animação ocidental que eu gosto demais. tem Eu gosto muito da, da, das animações do Laika, porque eu pago muito pau pra stop motion. Ou, ou então o estúdio lá que fez o Song of the Sea. Eles tinham, eu vi que eles tinham um filme aí no Oscar também esse ano. Que eu acho lindo a, anima, a técnica de animação deles. Então Perfect Blue foi esse filme que trouxe essa coisa, sabe? de Tipo, não, é... é, é eu gosto de animação mesmo. Eu gosto dessa coisa. Tipo, é, e, e não é coisinha de, de criança, não é Coisinha que, que daqui a ter dois, três anos eu vou parar de acompanhar porque eu vou ficar adulto e blá blá blá. Com Perfect Blue eu tive essa virada. E eu já assistia muito anime, já, já, já gostava muito de animação. Só que foi isso que eu, foi, foi. Esse foi o, o veredito, sabe? Foi o, o martelo. Então, porque, é, querendo ou não, eu assisto muita animação, entendeu? Por exemplo, é, o sétimo selo. Eu vi que, sei lá, duas vezes o sétimo selo, que eu já falei aqui que tem grande importância. Mas eu vivi cinco vezes, sei lá, enrolados, dublado pelo Luciano Huck. Porque eu, que eu gosto de ver animação, entendeu? Porque eu gosto daquele filme, eu gosto, entendeu? Eu, eu fico vendo filme da Pixar, da, da Disney, eu fico vendo filme. É, animação europeia, Persépolis, eu, eu, eu gosto, entendeu? Eu procuro animação. Claro que o meu foco tá, tá nos animes, mas é no geral mesmo. Foi por causa meu, disso que eu. Meu, meu
0: único comentário sobre Perfect Blue vai ser extremamente curto. Eu só não considero o melhor filme dele porque ele não era parceiro do Sussumo Hirasol ainda. Ponto. Porque <risos> só porque não tem o Sussumo Hirasol fazendo trilha sonora, se não fosse isso, seria um nota 20. Ele é um 10. Ah. Porque, não, cara, mim, não. a não, abertura cara, de páprica mim. é simplesmente uma das melhores aberturas que eu já vi no mundo dos, dos filmes e dos animes. É, e menções honrosas a opening de Paranoia Agent também. Cara, eu adoro o a Hirasawa e a junção dos dois é simplesmente perfeita. Esse é meu único comentário sobre Perfect Blue,
2: obra-prima. <risos> Eu fico muito triste falar, falar do Satoshi Kon, porque ele morreu muito jovem, né? Eu tenho certeza que ele entregaria mais umas... Não, teria aí pelo menos mais uns... Não, teria pelo menos mais umas cinco
1: Masterpiece, até agora. É, mas esses esse diretores, mano, de animes, os raramente não né, aposentado tão jovens, né? Com ele, é, né? Então, mano, porra. O cara tinha pelo menos, mano, uns 20, 30 anos ainda pra ele. Facilmente. Então, imagina. Mesmo se ele fizesse, mano, um filme a cada 10 anos, ele já seria três filmes. Né? Sim, é, então... <risos> ia
2: ser o filme, né? Tá ligado? E ele tem um projeto engavetado, né? A Mad House ainda é, não, é. não jogou fora o filme que ele tava fazendo, que seria sobre inteligência artificial lá. Imagina. É, o um cara, pra... Satoshi é. Kon, falando de inteligência artificial. Então, é. é... E aí, a... pelo que eu tinha lido é que a Mad House tava esperando alguém tão bom quanto. É, é, foi ou na melhor. O melhor dele, né? Mas não. Né? Não apareceu. É. <risos> é,
1: então, vai ficar lá pra sempre. Vai ficar lá pra sempre o É que, é, sei lá, mano, só falo que, né? Hip, né, né? Realmente. Pô, porque o cara, cara, mano, morreu muito jovem, mano. Não Tinha muita coisa pra fazer ainda. A pena Bom,
0: eu vou seguir então o fluxo. Agora não vai ter a Dan Sandler. <risos> eu acho que o segundo filme que me marcou muito, eu venho. Sempre em algum momento eu reassisto ele. No decorrer dos anos aí, desde a primeira vez que eu assisti ele com uns 17. Então foi no terceiro colegial e é um filme que nunca a sensação muda. Sempre no final eu fico no mínimo emocionado e dependendo de quem eu estiver vendo eu me seguro pra não chorar. Geralmente nunca dá certo, eu sempre choro. É... Acho que é um filme que também marca muito o Felizberto. A gente compactua, que é A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra. Esse filme, eu acho que a mensagem dele é muito simples sobre um cara que tem lá sua família tradicional, sonha em viajar pelo mundo e sempre em algum momento alguma coisa familiar, pessoal, vai o impedir, né? Então, um exemplo é ele tá indo pra faculdade, a empresa, o banco do pai dele né, vai quebrar, e aí tem um grande capitalista do mal que vai comprar a empresa e ele de última hora decide não viajar para se resguardar né, o banco do pai para ajudar os pobres que estão ali pegando empréstimos. E diversas situações no decorrer do filme vão segurando, até a... vão segurando ali. É um filme que dialoga muito comigo desde lá dos 17 sobre a questão da amizade. Eu acho que é um filme que marca muito é, essa, esse amor que eu tenho pelas pessoas na qual né, eu considero meus amigos, as pessoas que eu tenho carinho e afeto e nada vai resumir melhor do que a frase né um homem nunca é triste né quando se tem amigos um homem nunca é abandonado quando ele tem os amigos. Ele nunca vai sofrer do jeito que imagina se ele tiver verdadeiros amigos consigo. É bizarro porque é um filme que dialoga bastante. Eu lembro que quando eu comentei isso, inclusive com o Rafa de novo, lá novamente o Rafael aparece, que ele foi lá e perguntou, cara, você é católico? E eu falei, não, não sigo mais né, a religião da minha família. E é um filme católico que me define muito. É um filme com uma mensagem extremamente é, bíblica. Mas a Bíblia tem todo o seu lado positivo, né? A gente não pode esquecer das mensagens extremamente boas. E, cara... A emoção que ele passa, né, de dar esse significado, talvez seja uma pira até quase igual do Bergman pra você, bruxo, do sétimo selo, né, ele dá respostas a muitas aflições internas que sempre me acometeram, só que é um filme que ele abraça também, ele é um filme que me dá soluções positivas de olhar e falar, não, cara, tem um significado estar tá aqui na terra, tem um significado viver, nem que seja ter esses momentos que a gente tem enquanto amigos, né, essas pequenas experiências e grandes ao mesmo tempo que a gente vai ter no decorrer da vida com as pessoas que nos acompanham é, na amizade, desde que você não seja um babaca e pegue a namorada do seu parceiro e foda um ciclo social. Uh, quem? Okay. Sabe, sabe o que eu quis dizer. <risos> Fica uma crítica aí. Até, desde que você não seja um otário, é, eu acho que as amizades nos definem muito. É um filme, cara, é puta que pariu.
2: Não, oh, total. Não, eu, eu, eu também, eu também sempre choro quando vejo essa, essa porra desse filme. Então, faz tempo, inclusive, quando vejo. Talvez seja bom ver agora na pandemia, né? Nossa, agora, de cidade, cidade bad, pra hein? variar. <risos> e aí, nossa, é, porque ele, ele tem uma mensagem muito, muito positiva, né? Acho que é o, o filme clássico de Natal, né? Porque ele se passa no Natal, né? Sim, é, é, é o filme Natal. Tá lindo, cara, isso é muito tá louco.
0: <risos> o e Capra, aí? na verdade, ele é um esquerdista otimista do caralho. É, ele é muito, mano, assim, eu acho que é o filme mais otimista que eu já vi na minha vida, assim. Não, ele tem, ele tem um pior, ele tem um pior, viu? Ele tem aquele da família na casa lá que tem vários moradores na casa, que sei qual que é o nome, mas enfim, ele tem um filme que é mais. Ele é tão otimista que quando eu assisti com os meus parceiros, o cara falou, mano, isso aí é uma situação que não é real. Tanto que era <risos> positivo o filme, tá ligado? Os caras falaram, mano, isso é impossível. Aí eu
2: falei, eu tô ligado, por isso que eu tô vendo. <risos> Porque, mano, é, é, é aquela coisa, ele, ele é otimista, só que bem pé no chão. Ah, é. ele, não é aquele, ele não é aquele otimista ah, é quando não acontece nada fantástico. Quer dizer, acontece algo fantástico com o personagem, mas é só um, 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 um método narrativo para te mostrar uma mensagem. Então, é, é, ele cultua a simplicidade, a simplicidade. Entendeu? É esses momentos simples que você tem que valorizar e que é isso que faz é, valer a pena a vida. Né? Então, acho que é isso mesmo. E é exatamente isso que o Sétimo Cedo também, como você disse, me, passa, me passou também. É, é uma das mensagens que, que eu peguei também. O Capra, ele é o, né, basicamente o
1: pai assim, do, do cinema humanista, né, eu diria, né? Porque, pô, você vê lá o... Realmente, o... ele, ele é... É, realmente acreditava, tipo assim, né, no, no, no espírito do ser humano, né? Você vai ver, tipo lá, o Mr. Smith Ghost Washington, né?
0: Nossa, outro é, é. com a
1: mensagem humanista... Puta que pariu. Toda, né? Tipo, lá os caras são assim, tudo, os políticos tudo corruptos, né? E acaba lá, o, o, cara, o cara mais um gênio do, do, do planeta, basicamente, né? O, o cara é basicamente um, né, da cidade nanica lá, que ele é o escoteiro, né? Literalmente, ele é líder do escoteiro, do coisa, né? Sim. E, e aí ele vai lá e, tipo, né? Ele ah, toma um tapa na cara, né? Porque lá os, os políticos tudo lá, né? corrupto, né? Mas no final, né, tipo, ele consegue, ele persevera, né? Porque ele, né, ele consegue perseverar por causa, né, do, do basicamente, de força de espírito, né? Porque acho que essa é coisa tudo do Capra, né? O cara, ele era, né, imigrante, né? O cara veio da Itália, né? Então, tipo, ele acreditava assim, mesmo, na coisa assim, do, potencial. do, 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 da, do homem, né? Assim, de, ah, de conseguir é, ultrapassar os, o, né? assim, a, os sistemas assim, que esmagam a gente, né? É, porque, como eu falei, né? ele era humanista, né? Extremo, né? Tem gente, aí pode ter gente que achar que é piegas, né? Mas, né? Era uma coisa que, que, que ele fazia e você fazer bem, né?
0: é, Eu acho que esse lado piegas dele é que a galera afirma desse não, dessa não realidade dele, de fazer algo muito ideal, fazer algo muito bonitinho, muito fofo. É bem tosqueira Porque as pessoas parece que Querem sempre ter algo dark Ter uma mensagem pessimista Uma mensagem zoada E você fala Cara, não se resume dessa maneira Sabe, a vida Ela tem uma mensagem positiva Ela tem uma parte que dialoga Pela beleza da arte né? Igual o próprio Bergman Igual a gente falou do Capra E infinitos outros filmes Que vão mostrar também os lados negativos Mas falando Olha, não é exatamente 880 Não é essa polarização Não é esses extremos Mas dando seguimento né? E aí, Marfão? Qual o último Inest. que você último. traz a nós?
1: Nossa, mano, esse filme acho que vai ser quase tão... Se não mais difícil do que o Log Exposure, né? Disputar, Caralho, né? cara! É o, é, o filme é o Saint Soleil, do Chris Markier, que é, Acho que você pode dizer que é um documentário, né? Mas é que, hum, é, é que é realmente, sabe? É um documentário... que você pensa é um documentário, né? Tipo, vai documentar a realidade, né? Acho que isso é uma definição rasa de documentário, né? Só que, tipo, esse documentário, não é, ele não é só isso, né? Esse filme, né? Documentário. Esse filme, ele, tipo, o que o, que o, diretor, o que o diretor faz, né? Ele, acho que ele, a principal mensagem, né? Que, que ele passar mesmo é a natureza da memória, né? Como que a memória funciona, né? Para pro, pro ser humano, né? E, tipo, ele, ele mostra desse, como que ele acha que isso acontece, né? Tipo, usando imagens, assim, que ele filmou em, tipo, mais de 10 anos, assim, de imagem, né? Que ele filmou no, no Japão e na Nova Guiné. Aí, aí tipo, sabe, ele, ele, o, o filme não é só para tipo, documentar o que, tá, o que acontece, como que é o Japão, né? Mesmo que ele acaba documentando bastante disso. mas, sabe? Ele usa várias coisas, assim, meio que como plataforma, né? Basicamente, para falar assim como que é a memória né ele ele mostra ele filma lá uma cerimônia de é, é uma cerimônia assim de que uma, uma mulher vai para um gás gato né que ela ela reza lá pro pro gato que que escapou né e, e, e ele é porque ele, ele sente né que no, no Japão né é, é principalmente é mais é, ligado a esse lado né da, da do pensamento humano assim né de ah, da passagem das coisas, né? Então para ele seria o melhor melhor plataforma assim, para pensar, né? Como que funciona a, a nossa memória? E o e, e, tipo o filme mesmo ele, ele apresenta como sendo cartas, né? Na, nem, nem, nem uma nação do próprio diretor, né? Cada o cada tem o filme tem várias versões, né? Para cada linguagem né? tem uma versão inglês, japonês, francês, e inglês, né? E, 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 e o e o diretor mesmo falou, né? Tipo, que não existe uma versão certa, né? Tipo não tem uma, uma linguagem original desse filme para ele, né? ele fala assim só é para assistir né, com a linguagem que você é mais familiar né o o filme é, 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 se apresenta como sendo cartas né de um de um, de um, de um cara sendo li, lidas por pela essa narradora né eu, eu não lembro o nome que ele usa né mas é é, é basicamente um pseudônimo dele né porque o, o filme mesmo o, o crédito de diretor do filme é um pseudônimo do do Kingsmarker né o único crédito dele que aparece é como editor de resto ele usa pseudônimos né para para música e coisas assim Aí, aí sabe é que, é que o filme realmente vai para muitos lugares né acho que o memória, ele, ele começa a falar de o é, um corpo que cai né porque ele fala que o, é o corpo que cai é um é um, é um, um filme que mais bem encapsula né como que a memória funciona né aí ele 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 mostra as filmagens que ele foi para todos os lugares da, da, da de São Francisco onde o filme foi filmado ele comenta sobre né, como que é, assim um pré, um dos prédios lá que o que o que foi filmado lá não existe mais né então acaba virando só, apenas uma memória né quando das contas né é, todas essas filmagens que ele que ele tem né tipo acabam virando as memórias dele né e, é, ele tem ele comentes é, assim, né que ele não consegue imaginar como que as pessoas que não fotografam ou, tipo, ou filmam ou assim conseguem lembrar das coisas né já que ele filma tanto ele filma tantas coisas né que é, a, todas as memórias deles acabam sendo as imagens que filmaram não a memória de através do próprio olho dele né como falei é um filme realmente difícil de encapsular que mas é tipo ele, ele é uma coisa que ele é quase mais poético mesmo no final das contas né porque como falou eu falei né ele toda essa coisa da memória né e, e ele, ele ele sempre coloca coisas assim tipo da poesia né? ele, ele tá menciona lá várias vezes ele, ele cita poesia japonesa né para que passar essas coisas essa coisa mesmo que diretor né? ele é um ele, ele sempre, quase todos os filmes dele, sabe, é totalmente, assim, não são os documentários, é, é, assim, é, diretos, né? Ele fez um documentário sobre basicamente tipo, toda é, a situação da esquerda nos anos 60, né? E, tipo, não é um documentário simples, assim, tipo, né? Não tem é, entrevista, coisa assim, não. Tipo, sabe, é sempre meio que uma, um comentário sobre imagens que ele filmou ou, 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 ou que nem ele filmou, né? Várias imagens que não são dele, no final das contas. Acho que, acho que ele é mais famoso que ele é o diretor que fez o lá GT, sabe? O filme que é, virou... que foi, foi feito depois com 12 Macacos. que o Terry Gillian também, né? Então uma coincidência. <risos> nem pensei nisso, né? E, mas, mano, eu falei, é difícil de... de, de de colocar esse filme, sabe, na caixa, né, é de rotular o filme, é a coisa mais difícil para mim, para esse filme, mas é que é um filme que quando eu assisti, né, que não é conta né, Eu tá falando que foi meio cronológico, né, esse filme eu achei um que, é, uns, tipo, uns três anos, quase quatro, né, anos, que é a primeira vez que eu assisti esse filme, é um filme que, sabe, fez, realmente, deu um, causou um, um, um impacto, assim, que, tipo, é, em mim que sabe, fez eu, meio que mudou, assim, tipo, o jeito que eu vejo essas coisas, assim, de imagens, sabe, da memória, do, tipo, de como que a gente pensa, assim, o, o que são é, é, os sinais né tipo é, é um filme que acho que conversa muito com a é, o que é aquilo que você estuda com, com vocês estão um pouco conhecido é é um filme que bate bastante nisso. mesmo que ele nunca mencionado assim, sem semiótico mas afinal menos contas, saber ele analisa assim né como que é esses esses sinais né como que eles como que eles funcionam, né? Tipo, né, como, como que é, toda essa coisa assim lá do, do, das, das cerimônias, né, para é, funeral, para os animais que morreram num zoológico, né, no, no Japão, né? Todas as filmagens de da guerra guerra civil, da guerra da guerra, da guerra, civil, não, da guerra de, de dependência do Guiné, né? da Guiné, na Guiné, né, e como que isso afetou a, a própria independência de, da, da independência da da própria revolução lá em Portugal, né, que acabou com a ditadura de Portugal, né? O filme, falei, cada pessoa, é, é um filme que realmente faz você pensar, né? Pensa. Eu
0: acho que o, o paralelo que eu consigo traçar, mesmo não tendo assistido o um documentário, quando você estava é, tratando sobre a, a memória, me lembra muito as declarações do Tarkovsky, né? Principalmente com as Polaroids, as famosas fotos. Ah, não. Não, que... É um paralelo muito incrível, por essa parte do que é memória, do que é imagem, como a gente vê. Só pensar no espelho do Tarkovsky, que... espelho e nostalgia, que acho que são as duas expressões que mais aglomeram essa visão de como que se trata a arte, de como se trata a própria poesia, o paralelo máximo do seu discurso, é o próprio Tarkovsky colocar os poemas do pai dele é. no meio dos seus filmes, né? Sempre tratando. A gente for pensar na, na infância de Ivan, quase autobiográfico. Não é, não é a infância de Ivan, é o Espelho que é quase autobiográfico, né? O Espelho. É o Espelho, que tem toda Espelho. a questão autobiográfica do Tarkovsky. E, cara, as Polaroid's dele são simplesmente lindas de se, assistir, de se ver, né? Quem tiver uma curiosidade, dá uma olhada nas declarações do Tarkovsky sobre a arte porque eu não assisti o documentário que o Murphy citou, mas achei muito legal, provavelmente eu vá ver no futuro.
1: Não, é, o, ele, ele próprio cita o, o, o Tarkovsky no documentário. Ah,
0: perfeito. perfeito. Ele, ele,
1: ele, acho que ele, ele era amigo do Tarkovsky, ele, ele fez um documentário quando o Tarkovsky tava morrendo de câncer, ele, ele filmou o Tarkovsky, sabe? Nossa, um então os caras era... faz
0: sentido eles terem
1: esse
2: diálogo. É. É, aí, é, bruxão?
1: Pode, pode falar, é. pode falar. Mano. Não, 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 era assim mesmo. Assim, assim.
2: então, eu, eu, eu não vi, então... <risos> achei interessante, eu tava escutando aqui, achei interessante. Também vou, pretendo assistir futuramente. Eu vi que é um documentário experimental, né? É, Pelo é, menos né? não tem quatro horas, né? Então... Não, não, não. <risos> <risos> Mas
0: bom, dando continuidade,
2: Nada então, aí na nossa lista. E aí, bruxo? Vai encerrar com o quê, meu querido? Então, mais uma animação. Só, 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 só pra falar antes, eu não vou encerrar com... Com, com o Estúdio Ghibli, apesar de tudo. Caralho. Não vai ser Estúdio Ghibli. Só que fica a menção honrosa aí, né? Que eu já assisti todos os filmes do Estúdio Ghibli. Quer dizer, todos os filmes do Estúdio Ghibli não, mas... Pelo menos o Miyazaki e Exalta Karrato, já assisti todos. Revi a maioria deles, mais de uma vez. Mas fica... Porque eu teria que escolher um, um filme só do, do Hayao Miyazaki. Então é impossível pra mim escolher um filme só dele. Mas também porque eu acho que como o tema é o que o que define a gente né dessas coisas eu acho que a minha escolha faz mais sentido então retomando o primeiro foi essa questão existencial pessoal minha o segundo foi por causa a forma como eu vejo a animação no geral mesmo não só em animes mas muito muito em animes também e esse terceiro ele definiu o, o meu gênero favorito não só o gênero favorito como o subgênero favorito que é o gosto de shell do Mamoru então o, o Ghost in the Shell, ele quando eu assisti ele, se eu falei que, que no, no Perfect Blue eu revi no dia seguinte, o Ghost in the Shell eu revi assim quando eu, assim quando eu acabei. Então eu, eu revi no mesmo. No mesmo momento, assim que acabou o filme, passou uns 10 minutos eu falei, não, eu vou rever de novo. Então foi, é, é, foi mais uma dessas levas de filme que, que me confirmou mesmo, né? Não, isso aqui, animação, não, não é coisinha de criança só, né? Tem algumas coisas que mais complexos e tal, mas também é, me fascinou de vez para esse universo sci-fi. Então eu, eu... E, e esse subgênero que é o cyberpunk, né? porque aí e aí eu fui ler o mangá do Akira, e aí eu fui, fui procurar neuroromance. Então o Ghost in the Shell ele foi essa porta de entrada para mim. Então, por isso, por isso que ele, eu acho que ele é bastante relevante, porque eu acho que quando eu, eu, eu fiz essa lista, né, ele, eles não estavam não presos só naquela mídia, né, o, o Ghost in Shell, ele ultrapassou isso, ele me fez ler livros de sci-fi, ele me fez procurar Azimov, ele me fez é, é, pesquisar mais sobre esse gênero cyberpunk, então ele... Ele foi importante nesse sentido. É, 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 tá aí, né? Por isso que eu gosto bastante de Gonzalo The Shaw. E também é Mamoru Ochi Sendo Mamoru Ochi né? Eu não sei se é o meu filme favorito do Mamoru Ochi Eu gosto muito de Pet Labor 2. É... Também tem o Anjos tem os filmes live-action dele aí que eu quero ver também. Eu só vi Talking Head recentemente com o Murphy. E gostei muito do que vi. Ele, ele, Nos no filmes live-action dele, ele também é muito experimental também. É, não, não fica só nas animações. E essas questões mais existenciais, sobre religiosidade, sobre existencialismos mesmo. Então, eu, eu, eu gosto bastante do, do Ghost in the Shell. E claro, que também tem essa questão né, do, do Matrix, né? Porque aí Matrix depois se inspirou bastante no Ghost in the Shell. Essa coisa de confunde o mundo real. Será que a gente vive uma, uma simulação? Será que... A gente, o que define a gente como ser humano? Como máquina? Ou a mesma coisa? Tanto faz. Então, o Ghost in the Shell, ele... ele... É, ele foi importante para mim nesse sentido de, de, de me apresentar de não, não, não apresentar mas de, de confirmar que que eu que eu gosto desse gênero sci-fi de que e esse subgênero é, é, é um subgênero que eu gosto bastante que é o que é o cyberpunk
0: cara eu acho que o, o Ghost in the Shell é muito complicado pra mim É uma obra que eu gosto muito também Muito, muito Mas eu acho que esse impacto que você sentiu É... Porque o Gostinichel fui ter contato com ele já adolescente, né? Enfim Posteriormente até a adolescência Que eu fui sentar e ver com o Sentar e falar, mano, vamos ver isso aqui sério é, Eu trocaria só tu... Isso, tudo que você falou, eu só trocaria Pra Akira, é a única coisa que eu tenho a agregar a Akira ocupa esse espaço No meu coração, <risos> em questão de animação De ficção científica, o Akira é o que ocupa é, Isso que causou em você Foi a Akira em mim é, é, uhum. Mas assim, Shell é uma obra genial é, é a única coisa que você tava falando E eu pensando, putz, se trocasse pra Akira você tá... É o João Vitor falando No seu <risos> lugar, tá ligado? Então são não, duas o... obras que causam um impacto forte demais. Forte
2: o mangá de, de Akira é, é, é a obra sci-fi, cyberpunk assim, que eu mais gosto, sabe? Até mais do que Neuromancer e, e até mesmo Blade Runner, que pô, eu gosto muito de Blade Runner. Mas o mangá de Akira pra mim é a obra cyberpunk que eu mais gosto, assim, tipo minha favorita. Não sei se é a melhor, mas é, é bem discutível, uhum. por que não? Então é, é a minha favorita. Então, mas o Gosto de Deixar o primeiro, entendeu? Eu assisti Ghost de Deixar o primeiro, por isso que. que... Sim, não, faz, faz sentido
0: pra caralho. Faz sentido pra caralho. É, na verdade, isso te define muito.
1: <risos> isso fala muito de Feliz O filme do. O filme do realmente é bom demais, né? Até que, mano, quando foi fui lá a, a série de TV, eu acabei nem assistindo o termo, porque acho que. Eu, eu, é... É que tem, realmente tem essa coisa da divisão, né? Tipo, tem muita gente que prefere muito mais o um gosto de show do e tirou É, e Tirou, né? Do autor original, né? Porque é. no, 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 é, é, tem, tem, tipo, tem comédia, né? Tem coisa mais, le, tem mais levidade, né? Enquanto do Osh é 100% existencialista, né? E, tipo, eu prefiro, eu prefiro bem mais o, o, do Osh mesmo. Tem gente que odeia, né? Até acho que a gente que é chato pra caralho, mas eu prefiro bem mais. No, quando, né, quando é toda aquela... Ah, Mano, todas aquelas cenas lá, tipo, lá no meio do filme. Tipo, que é o okay, que é, um, é uns 5 minutos, assim, só de... Está bem shot, né? Só, só, só de... Assim, da cidade, né? tudo pariu, né? Não tem como bater aqui, mano, né? Tipo... Não tem. O não tem. É, é... bom demais, é, mano. Ô, Inclusive, o live
0: action... O <risos> live action com <risos> a Scarlett Johansson pega isso aí e destrói, né? Ele pega toda essa parte e joga no lixo, assim. Fala, ó, vamos fazer efeito especial. Tá ligado? E escrotiza das partes mais... Escrotiza uma das partes do conjunto todo geniais, né? o conjunto inteiro é genial, mas isso daí é um flavor. É um flavor que é incomparável, pelo amor de Deus.
2: Não, mas, é, é, mas é exatamente isso, entendeu? Tipo, porque, é como eu disse, como eu falei, a Kira pra mim é melhor e eu gosto mais, mas veio antes. E também Pet Labor 2, entendeu? tem toda essa questão, né? Talvez o Pet Label 2 até combine mais com o meu perfil hoje, né? Porque tem, 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 tem robô gigante, né? Se bem que o Pet Label 2 não, quase não, não tem meca né? É, a, mais cada, a cada dia... Que queria dizer que assim, a cada
0: dia que passa, mais o senhor Antônio Ramon se torna um Mecha-Man aí, ó. A cada dia que passa, mais o felisberto vira o, o amante dos robôs gigantes. É, tá, tá, tá eu conheci ele antes dessa fase. Gostaria de dizer que nós conhecemos... O bruxo antes de ser um devoto
1: dos robôs gigantes. Tá virando um ano, mano. Tá virando um ano na,
2: na Controbras. <risos> exato. É, exato. Isso que eu ia falar. Por exemplo, o mano, tem monstro gigante e fala de política, porra. Mas é, eu assisti... Faz muito pouco tempo, então eu não vou trazer aqui Ah, eu não ano passado, ano retrasado entendeu? Então é, é por isso é por, é por isso que é uma lista muito difícil de fazer né? Porque você tem que... Não, né? Não é o meu favorito, não é o que me definiu É, tem que ser uma coisa que passou um tempo, né? Realmente.
0: Que dialoga com a gente pessoal, né? Exato é. Cara, eu acho que pra encerrar então, né? O último que eu trago Ele vai ter mais essa relação Artística, né? Eu tive um lá que relacionou com a crise existencial Sobre a questão adulta, um outro que Dialoga sobre né, a questão da amizade. O terceiro é a minha relação com o terror. E eu acho que foi uma mudança. Ela. Acho que, querendo ou não, nós seguimos uma linha temporal, né? Isso é bizarro. É bem bizarro ter uma linha temporal nos três filmes. O terror foi algo que, cara, foi uma redescoberta aí no, no meio da faculdade. Cara, muito louco, porque é um gênero que, se, que entrou na minha vida com muita força, com muita força recente. Né? comparado com tudo que eu venho a consumir, eu tô... Sei lá, isso foi em 2018, que eu resolvi lá no meio das férias do meio do ano, sozinho na República Gomorra, falar, não, vamos ver uns terrorzão aí. E, cara, nisso eu acabei reassistindo muita coisa que eu, muita gente, provavelmente o Murphy e o Bruxo já podem ter visto antes, mas, tipo, eu nunca tinha parado pra sentar e ver um Halloween, ver um Enigma de Outro Mundo, enquanto terror, sabe? Sentar e falar, vamos ver isso aqui. E desse compilado todo dos... Grandes clássicos, eu acho que um filme que expressa muito uh, o momento da, da virada, que eu falei, caralho, é isso, é o Exorcista Original. O Exorcista Original, uhum. cara, é um filme que, desde o momento que eu reassisti ele sério, né? De sentar, pôr a bunda na cadeira e falar: nossa, vamos ver isso sem ser um adolescente que só quer tomar susto. É pavoroso. Pavoroso de lindo. É pavoroso de horroroso. E, cara, é uma obra atemporal, né? É, é, a única coisa que eu sou triste com o Exorcista é que ele é tão bom, tão bom, que não tem nenhum outro filme de exorcismo que chega no nível do primeiro <risos> sobre exorcismo, né? Esse é o triste do Exorcista. Ele é a obra máxima e nada que saiu posteriormente. Tem coisa que chega perto. Pô, Exorcista 3 eu não vou chamar de filme de exorcismo. Desculpa. É. Não é um filme de possessão demoníaca mesmo. Então, acho que, cara, essa é a única coisa triste. Porque ele é tão bom que nada que veio depois chegou perto. E ele é o que consolidou. Acho que é o que me marca que se me perguntar e falar ah, me fala um filme de terror pra rever, me fala um filme que você ama de terror, eu vou falar, cara, vai ver O Exorcista, que você vai sair extremamente feliz com tudo o que você quer de bom e com efeito prático, que é a melhor parte, <risos> <risos> né? Que é gente jogando objeto mesmo no meio da cena, é vômito sendo jogado na cara do ator, com claramente a reação dele de repugnância é real, <risos> eu ri muito quando eu descobri isso, que não era pra ter ido na cara dele, né, o o vômito lá dela, a hora sim, que pega sim. no olho. O cara foi muito gênio, porque ele fica repugnado, você fala, nossa, eu sou o um ator, tinha mandado o diretor tomar no rabo. Na mesma hora eu tinha falado, ô louco, tá tirando, mano? Que nojo, velho. Então ele me relaciona bastante, porque foi um dos primeiros aí, quando eu comecei a ver terror de novo, que eu, que eu assisti, quando eu tava tendo essa essa entrada no gênero, e até hoje, desses todos os primeiros, não que eu não goste dos outros, eu gosto muito de todos os outros, mas o exorcista é a bomba nuclear aí dentro do terror, não tem como avassalador
2: é mano, é isso que eu tava pensando tava faltando um terror, né na <risos> sua lista que você fala tanto, né você sim, não, não, não tinha como fugir disso, cara não tinha eu
0: pensei muito no Senhor dos Anéis mas o Exorcista <risos> é que o Senhor dos Anéis, cara ele não me define ele não dialoga comigo, tá ligado? Tipo, se você senta igual eu falei porque o problema do Senhor dos Anéis é que ele é a única trilogia de fantasia que é boa mesmo é, Entendeu? É. Tipo... Não tem outro filme de fantasia. <risos> não tem listas de filmes de fantasia. Você vai ver, sei lá, História Sem Fim, Nárnia 1... Pera, pera... O Cavaleiro Dragão, que é questionável do... e acabou. Aquele
1: filme do... <risos> Ah, esse, esse, é o, esse é o Cavaleiro Dragão, aquele filme do, do Tom, Tom Cruise. Isso.
0: Tem o um do... Um do... Legends. Tá, Legend, né? Tom Cruise é maravilhoso, cara. O Tom isso. Cruise é um... Na lenda, Caramba. ele nem tinha feito a cirurgia no dente ainda.
2: É. É. O dente dele era separado ainda. Sim. Mas, mas você falando do, de filme de terror, né? Que não entrou nenhum na minha lista, mas, mano, eu também gosto muito dos filmes de slasher, né? Então, Nada é... vai ser tão
0: canônico quanto a gente assistiu seis sexta-feira 13 literalmente dois dias. É, <risos> dois então... dias, a gente viu seis.
2: Foi, foi e, genial. E, e, e isso porque a gente tinha rolê pra andar de noite. Porque se a gente não tivesse nada, provavelmente a gente teria assistido aquela porra em toda um em dia Nossa, tinha visto os. É isso que você consegue que a gente viu os, os Hora do Pesadelo. A gente Verdade. viu as
0: ficções científicas. A gente viu uns 20 filmes, cara, em uns 5 dias. Fácil.
2: fácil. E, e, e aí, menção rosa pra mim aqui, que eu gosto muito, desse, que eu acho divertidíssimo e também acho que dá medo também vou Dead 2, que pra mim, eu já falei Evil Dead é genial, genial Mas, mas, mas cê, cê, saindo um pouco do assunto Você falou do, como é O, o do Carpenter que você falou lá O Enigma de Outro Mundo É, nossa, Você falou assim, como terror Até hoje eu vejo esse filme com sci-fi Você vê como esse filme é excelente, cara sim, sim. <risos> Esse filme é, sim, excelente, cara. Ele é excelente como terror Excelente como sci-fi, esse sim, filme mas... é sensacional Essa porra <risos> é, Provavelmente gente... ele, ele, ele entraria na minha lista se eu não tivesse assistido Ele ano passado, ele ano passado. <risos> Olha, se eu for
0: fazer uma menção missão... <risos> rosa para aproveitar já que eu já citei o Exorcista e não tem muito o que ficar comentando sobre o Exorcista né? É, se eu for fazer uma menção rosa dentro do terror, eu gostaria de aproveitar então a palinha que você usou aí sobre o negro de Outro Mundo que eu acho que um dos poucos filmes de terror que me acompanhou Desde pequeno, porque eu sempre assisti, na verdade, dois. Que eu sempre assistia. Um não vai ser tanto terror. Mas o Predador eu vejo desde que, sei lá, desde que eu tô no útero da minha mãe, eu devo ter visto Predador. E, cara, Alien, o oitavo passageiro, é uma obra de arte do Ridley Scott, que tá comigo desde sempre. E que, cara, hoje eu pago mais pau ainda. <risos> pra o oitavo passageiro. Então fica essas duas menções honrosas aí no final da lista. Alguma menção honrosa, Morfão?
1: Acho que não, porque eu não pensei em nenhuma. Não consegui <risos> pensar na tua cabeça agora. Sei lá, né, tipo... Que... Ah, não, não consigo lembrar não. Né? É. <risos> então, então,
0: gente, então fica aí nosso programa a gente deu aí uma boa... Ah, não, lembrei, lembrei, né, lembrei. Uma boa dialogada. Ó, é, é. oh, lá vem. Era é, 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 é um filme... Você corta agora, isso é, é um no filme tchau. que,
1: tipo, se fosse quatro filmes, né, em vez de três, ele estaria, né? É o Era Uma Vez na América.
0: Ah, forte. Muito forte. Isso é bom. Isso é então bom. fica bom. É, filmes honrosas. de máfia, né? Filmes de máfia
2: é. nos anos 80, 70 ali. É, menção honrosa, dia,
0: então, a... o era uma vez na América aí do nosso querido né Sérgio Leone e toda vez que fala de Leone eu fico triste porque eu assisti o Oscar de 2021 e lembrei que o Ennio Morricone morreu ano passado isso é. me doeu muito o coração. Menção Rosa William Home também que morreu ano passado. Aí perdemos o nosso bilbo e o nosso Android canônico no ali oitavo passageiro. Mas bom, então gente, encerrando o programinha aí como de praxe, né, no nosso final, as indicações aí da semana para quem for ouvir e quiser seguir alguma coisa que a gente tá assistindo consumiu, começando aí, né, uma indica... uma indica... indicaçãozinha aí, meu irmão, o que você indica aí pra galera da semana?
1: Eu, é um filme que eu, eu realmente nem sabia da existência dele até tipo, semana passada, mano. Eu, realmente pegou de surpresa o quão bom é, mano. Eu, eu já falei com, com o Felizberto sobre ele, né, mano, que realmente, nossa, é bom demais, mano. É, que chama, é, a, a Lenda do, do Santo Beberrão. Legend of the Holy Drinker. Que é, do dire, é, que é com o Rutger Hauer. Né, ele, é o, ele é o principal. Esse é um filme que você até falou, né, Felizberto sobre, tipo, coisa de, espiritual, mano, que esse é um filme que Dá muito bem com essa coisa, assim, sabe, sem ser muito na cara, sabe, né? Eu diria que eu, 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 o diretor, tipo, o cara era católico, assim, não sabia. Italiano, né? 99% dos caras vai ser católico, caramba, ou, ou né? Ou... Aí eu sei, o Pasolino, né, que o cara era 100% ateu, mas mesmo assim fez o um filme sobre, sobre a Bíblia. <risos> mas, é, mano, o Rutger Hauer, nossa, acho que, sei lá, mano compete bem lá com a atuação dele, no, do Blade Runner, como a melhor da carreira dele. Que, sabe, o Rutger Hauer colocaria essa, desse filme, o, o Blade Runner, e, o, e o, filme que ele fez, o outro filme que ele fez com o diretor do Robocop, o Frutas Selvagens. Esse filme também ele é, um, ele é foda pra caralho, esse foi bem no começo da carreira dele, né? Mas esse filme, mano, ele interpreta um, um bêbado, né? Que ao, 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 ao do, 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 tipo, no começo do filme você não, você não sabe de onde ele é, né? você sabe que ele é estrangeiro, né? Porque no começo um cara aborda ele né? e identifica ele como sendo estrangeiro, né? Porque ele tá na, 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 em Paris. Aí esse, esse cara, ele, né? ele fala que ele tem dinheiro demais, né? E, né, o Rudiger Howard, né, e fala, ah, eu, eu, eu vejo que você tá, né, com dificuldade, né, porque o cara tá, né, com roupa toda esvenhada, assim, né, tá dormindo embaixo da ponte, né, literalmente. Aí ele fala, eu vou, eu, eu, eu vou, te, eu vou te emprestar 200, 200 francos, né, quando você tiver a capacidade, você pode, né, pagar de volta para mim, né, dando esse tanto, mesmo tanto pra para doando pra igreja, né, doando pra uma igreja lá, para uma uma santa, né, não lembro, esqueci qual, qual santa era, né. Aí, né, tipo, o, 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 o cara começa, sabe, tipo, com, é, com esse dinheiro, né, ele começa, é, tipo, ele consegue dormir no hotel, né, consegue cortar, é, ir no cabeleireiro, aí começa a acontecer vários é, é, eventos, assim, né, tipo, ele, ele acaba conseguindo dinheiro, né, mas toda vez que ele vai é, cons consegue tanto dinheiro pra devolver, né, para a igreja, né, tipo alguma circunstância, né, é quase que milagrosa mesmo, né? é milagrosa, só que para ruim, né, é que ele não consegue, né? tipo alguma circunstância faz ele não conseguir oferecer dinheiro, né, mas aí tipo, mas mesmo assim ele é, ainda acontece, é, ele sempre aparece um dinheiro assim do, de algum lugar, né, mas mas mostra tipo saber como que, mesmo, mesmo sendo ele um cara honrado, né? E o Edgar Hauer passa isso puramente, sabe? Pela expressão facial e corporal, né? Porque é um filme que não tem muito diálogo. A maioria do diálogo dele é, tipo, é francês, tipo, sem legenda, né? E a maioria das coisas que a gente descobre sobre ele é, tipo, é em flashback, que raramente tem diálogo mesmo. Mas, sabe, o Edgar Hauer, né? Ele... Não, ele... Ah, ele domina o filme mesmo. O cara é bom demais nesse filme. É, é um puta é. ator, é um ator.
0: Mas bom, dando segmento aí. E aí, bruxão, qual é a sua indicação da semana?
2: Vou falar o que eu vi na semana, então. Nesse final de semana que eu vi com o Murphy, com um Henrique, ou otaku, como conhecido no grupo, né? Então, fica
0: a menção rosa, ó. Temos um otaku
2: que é o flag, né? um, um anime One A que foi lançado para a internet em 2007. Ele ele é bem diferente. Ele ele segue um, um estilo meio documentário de uma de um conflito que está passando em um país aparentemente do, do Oriente Médio, um conflito religioso. Você segue uma jornalista que ela vai documentando as ações de um de uma partição de um grupo da ONU tentando resgatar uma bandeira que poderia trazer a paz a esse país e todo o anime ele se passa pela câmera da jornalista. Então tu, tudo que tudo que nos é mostrado foi o que foi documentado pela jornalista e também é, o, o amigo dela, com, 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 é, porque ela está lá naquela, na, naquela nessa partição da ONU, né? E tem outro jornalista que está no meio lá do conflito na cidade e tal. E também você vê a, a, as coisas que ele comentou. Uhum. Então é bem interessante esse diretor Ele ele traz é, 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 O Murphy até comentou, parece um anime do Metal Gear Solid, assim Tem uma máquina lá que parece Metal Gear mesmo Esse diretor, ele fez bastante filme De mecha dos anos 80 é, Talvez ele, as pessoas não falam tanto dele Porque, sei lá, existe Ganda e Domina né? então A gente, a gente, vai, a gente pensa em Domina E Ganda, mas ele fez Votons Que também é um anime muito bom Tem o Dogran, que eu Ainda tem que assistir e falou muito bem. Fica aí essa indicação, porque é um anime que pouquíssima gente assistiu, não sei porquê. Lá no My Anime List. ele, sei lá, tem do, duas mil pessoas avaliaram um número assim, muito pouco, muito baixo. E ele também não é muito, avali, muito bem avaliado, tem uns sete, sete tantos lá, então a galera não vai ser a nota que vai chamar a atenção. Eu também não vejo muita gente falando dele, então fica aí a indicação, porque é bem diferente mesmo, bem, é uma ideia bem original. É rápido, três episódios, você consegue assistir em um final de semana. Como, como a gente viu. E o outro aí fica a indicação rápida. O documentário do Hideakiano, né? Que saiu. Tem, tem PTBR aí. Desse ele, a, Por detrás da produção do, do Último Evangelho. Você conheceu um pouco do Redeachiano. As excentricidades dele. É bem... É, é rapidinho. É uma hora e dez, né? É muito bom. E eu acho que mesmo que você não goste de evangelho, também é bem interessante para você ver como funciona a cabeça do, do, do ano. É, e da onde vêm as referências e tal. E eu não sabia que o ano tinha animado a, a cena clímax do náusica É um negócio impressionante. É. Você vê, você, os caras filmaram lá o Miyazaki, o Miyazaki falou: Ah, ele me entregou o storyboard. Eu falei, ah, tá ótimo, eu nem mexi. O ano tinha 23 anos você fala, caralho mano entendeu, então o cara, o cara era fudido desde sempre, muito dedicado ao trabalho aí você vai ver porque e tal e, e como surgiu as inspirações para surgir o Evangelho, é muito bom então,
0: fechando aí, né, eu tenho uma indicação só para semana, eu falei o pessoal, quem tiver paciência quiser ler algo com muita violência e com um roteiro que tá ficando cada vez mais interessante, então essa é uma indicação pela metade eu não terminei de ler ainda é. os oito volumes mas, né, cheguei na metade tô gostando muito, né, quem quiser vai ler Fire Punch, do mesmo autor de Chainsaw Salman aí, muito famoso na Shonen Jump recentemente, tô gostando bastante da experiência, quem sabe no futuro possa vir aparecer por aqui, ou até no nosso blog, né? Fica o spoiler do futuro. Vão ler aí Fire Punch, né? Então, nós nos vemos em algum momento, em algum dia, talvez na próxima semana, talvez no mesmo horário, onde esse espaço será novamente invocado por essas consciências flutuantes. Fechamos mais um episódio de Elipse Lúdica. Um abraço!
1: <risos>
0: Deixa eu tirar até o fone, então de Deus. Pelo amor de Cadê? Deus, raiva ah, ah, esse fone imobile. Ah, ah, é Peraí, <risos>
1: é, então, mano. Cara, é tamo, isso, pegando fogo, cara tamo, mano. tamo pegando fogo, tamo pegando fogo. Foi. É, não, é eu tô falando do, o bot não caiu, né? Nossa, apertando. É é
0: Ó, eu vou lá perto o episódio inteiro.
1: Não! <risos>